0: para warga Rinova, selamat datang di RinoCast, podcastnya himpunan mahasiswa teknik bioenergi dan kemurki ITB atau disingkat dengan HMTB Rinova ITB. Hari ini merupakan podcast yang berbeda dari podcast sebelum-sebelumnya loh. Yes, welcome to Extract Podcast. Kenalin aku, Olive, yang akan menjadi podcast host kali ini. Oh iya, RinoVox, aku di sini nggak sendirian loh. Ekset kali ini aku ditemani oleh Hendra dan Bilal dari Himatek ITS. Podcast kali ini akan kita bagi menjadi tiga segmen yang akan membahas tentang himpunan, keilmuan, juga perkuliahan yang berlangsung di Himatek ITS. Nah, sebelum kita membahas itu semua, pertama-tama kita akan menyapa uh, Hendra dan Bilal terlebih dahulu nih. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini untuk Hendra dan Bilal?
1: Hai, Hai, malam. keluarga HMTB. Selamat malam juga, sangat baik tentunya.
0: Oke, okay. uh, sekali lagi terima kasih untuk uh, telah menyempatkan waktunya untuk hadir uh, di podcast kali ini. Uh, nah, aku mau tahu nih, Hendra sama Bilal ini sedang menjabat sebagai apa ya di Himatek ITS?
1: Oh ya, dari aku mungkin ya, kalau aku sendiri Hendra sebagai saat ini Wakahima atau kalau di Himatek namanya Vice Head of Himatek yang... pres head 1 gitu
0: Oke, okay, untuk Bilal?
2: Oke, okay, kalau aku sendiri saat ini sedang menjabat, menjabat sebagai kabinet di Departemen Kompetensi Development gitu. Jadi memang untuk pengembangan kompetensi dari mahasiswa Teknik Kimia itu sendiri.
0: Oke, okay. wah keren-keren nih ya berarti Bilal sama Hendra. Eh uh, nah, karena kita sekarang sudah mengenal sedikit dari Kak Hendra dan dari Hendra dan Bilal, sekarang Uh, kita mau tanya tentang himatekits nih. Pertama-tama, uh, apa sih himatekits?
1: Oke, okay, makasih ya pertanyaannya, Olive. Ini aku bisa jawab nih. Himpunan mahasiswa teknik kimia ITS atau yang bisa kita sebut sebagai himatekits itu tuh merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di jurusan atau departemen teknik kimia ITS. Fakultasnya sendiri kita ada di Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Nah, Himatek sendiri bergerak dalam ranah keprofesian. Seperti namanya, yaitu himpunan. Himatek ITS ini dibentuk untuk mewadahi sekumpulan mahasiswa teknik kimia ITS dalam menjalankan kegiatan mahasiswa dalam lingkup dari teknik kimia sendiri. Namun, bukan hanya terwadahi, ya, namun juga dengan adanya Himatek diharapkan juga dapat membentuk mahasiswa teknik kimia yang memiliki nilai-nilai positif, seperti integritas, sikap pemimpinan, dan sebagainya. Fakta menariknya, ini sesuai dengan tagline yang berada di logo Himatek sendiri, yaitu Shape You Up. Kayak gitu, Mbak.
0: Oke, okay. wah ternyata um, Himatek kita di sini bagus banget ya, bukan cuma untuk perkembangan keilmuan juga, tetapi uh, dengan mengembangkan integritas juga, uh, ternyata ini berjalan banget ya. Betul,
1: betul.
0: Oke, okay, nah aku mau tanya lagi, bagaimana dengan struktur organisasi seperti Departemen dan Divisi pada Himatek ITS? Oke,
1: okay, aku jawab lagi dari Andrea. Jadi Himatek ITS sendiri dipimpin atau diketuai oleh Kahima, ya, ketua himpunan. Kalau di Himatek itu, kita udah mengenal namanya bahasa Inggris semua nih Mbak sistemnya. Jadi Kahima sendiri disebut sebagai Head of Himatek, yang sekarang ini dipimpin oleh namanya Mas Bayu. Untuk Departemen atau Divisinya, ada 9 Departemen. Mungkin aku bisa jelasin satu, perlu mungkin?
0: Boleh, banget, Boleh,
1: boleh oke. Okay. Mungkin aku juga sebagai ngasih tahu nama Indonesia-nya ya, biar teman-teman akrab juga nih. Yang pertama ada Student Resource Development, atau biasanya PSDM. Terus ada Internal Affairs, biasanya dalam negeri, kalau di yang lain ya. Terus ada Student Talent Development Development, itu biasa disebut minat bakat atau MB. Terus research and technology department, biasanya disebut ristek. Ada education and student prosperity atau biasanya sih atkesma ya. Ada interpersonative development atau bisa disebut kewirausahaan. Ada competency development. Nah, ini yang Mas Bilal sekarang ada di sini. Kemudian ada public relation and public relation and communication department, biasanya sih hubungan luar kalau di luar itu. Dan ada social development atau sosmas, gitu mbak. Jadi ada dari kahima bawahnya ada 9 departemen. kita di sini juga ada dua wakil, itu wakahima satu dan wakahima dua sebutannya vice head of himatek. Terima kasih.
0: Oke terima kasih atas jawabannya. Wah terkesan kompleks tapi bisa dikompak dengan baik ya. Jadi hanya dengan 9 aja udah mencakup semuanya gitu ya. Keren banget. Insya Allah. Kalau untuk periode kepengurusan Himatek ITS itu e, berapa lama ya? Dan kalau boleh tahu, pergantian periodenya itu dilakukan pada semester genap atau ganjil dengan pertimbangan apa juga ya?
1: Oke. Okay. Buat suksesinya, kita ada di semester ganjil. Gitu. Tapi mulainya semester genap. Jadi kita menyesuaikan timeline dari pihak birokrasi atau manajemen ITS yang buka buku tuh. saat awal semester genap, mbak. itu
0: Oh, oke okay, baik. Uh, aku mau nanya lagi nih untuk beberapa kegiatan pada HIMATEKITES dan kalau ada kunjungan offline ke HIMATEKITES itu akan seperti apa sih, apa sih?
1: Kegiatan waktu offline. Nah, pas offline ya, mbak? Apa online tadi, pengen? Offline.
0: Uh, saat offline dan saat kunjungan offline, offline ya.
1: kegiatan kita saat offline itu karena sekarang mungkin pandemi ya berarti kita aku mau throwback ke waktu offline waktu offline kegiatan kegiatannya seperti biasa kita ada di Himatek itu di teknik kimia banyak tempat berkumpul seperti namanya Nimbrung ada banyak kursi-kursinya, ada namanya Meja bundar ada namanya uh, Lapangan dan sebagainya jadi kita kegiatan-kegiatan offline atau broker proker biasanya dikerjakan di sana dan itu ramai juga kunjungi oleh dari mahasiswa teknik kimia itu sendiri Untuk kalau misalnya nih, dari AMTB atau dari siapapun mau berkunjung ke Himatek, kita ada tempat namanya Student Center atau SC yang ada di Teknik Himia ITS. Student Center ini sendiri punya punyanya Himatek ITS. Jadi, nanti kalau misalnya Mbak-Mbak di sini mau berkunjung ke Himatek, boleh banget ayo monggo, nanti kita ada di namanya SC Himatek. Kayak gitu Mbak.
0: Wah, keren banget sih. Aku ini sih pengen dijelasin lebih lanjut tentang... perkumpulan meja bundar tadi karena namanya emang menarik banget ya kayak zaman e, waktu kita awal-awal kemerdekaan nah itu tuh kira-kira kita ngapain ya kalau misalnya ada perkumpulan meja bundar itu
1: Oh, jadi itu per, bukan bukan nama acara sebenarnya Mbak. Itu ada nama tempat. Jadi di Teknik Kimia ITS sendiri tuh banyak apa ya, perkumpulan-perkumpulan gitu loh kayak tempat-tempat tadi -tempat namanya nimbrung itu isinya meja-meja kursi. Jadi kadang di situ ada yang namanya Uh, meja bundar, meja bundar sebenarnya secara harfiah ya, meja bentuknya bundar, ada kursi-kursinya gitu nah itu biasanya bukan buat broker tapi buat teman-teman orang -orang, ngumpul atau misalnya ngerjain tugas atau gimana gitu, ngobrol-ngobrol, kemudian ada uh, namanya ada lapangan teknik kimia, ada banyak ada auditorium namanya ruang uju, amin. itu itu merupakan ruangan-ruangan yang bersifat komunal biasanya buat tempat-tempat kumpul, nah Bisa banget kalau misalnya tadi pertanyaannya uh, mau nggak kalau kalau misalnya mau berkunjung kemana bisa di situ juga atau bisa kita ke student center jadi bukan tempat nah atau nama acara mbak tapi itu bener benar nama harfiah nama tempatnya meja bundar
0: oh ternyata karena mejanya bentuknya bundar aja ya
1: betul,
0: betul. <laughs> oke okay. um... Kalau untuk program kerja yang diadakan oleh Himatekitas itu seperti apa dan apakah ada acara tahunan yang selalu diadakan seperti perlombaan nasional atau internasional yang dibuka?
1: Oke, okay. untuk program-program kerjanya seperti apa? Tentunya kita juga program kerja yang menimbulkan rasa impactful ya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di teknik kimia sendiri. Jadi harapannya program-program kerja kita kita nggak cuman kuantitasnya aja yang diperhatikan tapi juga kualitas dari program kerjanya itu juga kalau bisa sangat-sangat berimpact atau berpengaruh terhadap hasil sendiri. Jadi jangan sampai program kerjanya itu ya cuman enggak ada fungsinya atau cuman penuh-penuhin ini ya. Program-program ya biar enggak gabung-gabung utama tapi enggak gitu juga. Program-program kerja kita insyaallah semuanya berimpact. Kemudian kalau apakah ada acara tahunan? Di sini sekarang kita ada yang namanya Lagi di handle sama namanya Cernival. Mungkin mbak di sini pernah dengar nama Cernival. Carnival itu suatu event yang ada di teknik kimia. Terdiri dari tiga, tiga event besar. Ada yang namanya Nopek. Yaitu Nopek ini buat suatu lomba atau apa ya. Olimpiade. Olimpiade buat siswa-siswa SMA yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita menggadi uh, tentang teknik kimia. yang menang bisa dapat free pass masuk ke teknik kimia ITS gratis loh itu dan kemudian ada yang namanya IC yaitu suatu pertandingan uh, ini ya mobil ten dari tenaga kimia nah itu bukannya untuk internasional jadi kalau kemarin tahun kemarin tuh ada yang dari um, ah, dari mana ah, dari Amerika tapi saya lupa tentang tempat spesifiknya di mana, kemudian beberapa waktu lalu, waktu offline itu dari Polandia juga hadir, dari negara-negara uh, ke ITS juga, nah itu adalah suatu acara tahunannya, kemudian biasanya ditutup dengan yang namanya closing event, atau misalnya event penutup ya, kemarin itu konser, kemarin juga ada yang, uh, apa sih namanya, yang lari terus ada, ininya ceritiran, nah, namanya jadi ceritiran, kemudian kayak macam-macam lah gitu. Nah itu merupakan acara tahunan yang diadakan oleh uh, teknik imetas sendiri. Seperti itu mbak.
0: Oke, okay. menarik banget ya. Ternyata uh, perlombanya bukan hanya dibuka untuk uh, para mahasiswa juga. Ternyata anak-anak uh, SMA pun bisa ikutan lomba yang diadakan oleh tes ya untuk yang skala dalam negeri. Tuh. Uh, aku mau tahu lebih banyak sih tentang yang tadi yang perlombaan internasional itu. Uh, jadi pesertanya bukan hanya dari ASEAN saja ya. Tadi kan disebut dari Amerika, dari Polandia. Nah untuk negara-negara tetangga sendiri, apakah banyak yang ikutan seperti kayak Singapura atau Malaysia begitu? Begitu?
1: Ya. Untuk lombanya ini, wah kayaknya nanti teman-teman perlu deh yang dengar ini ya, klaim promosi untuk ngadik ide kita kita gitu, atau kita kepo-kepoin aja gitu tentang #carnival c h e r n i v a l itu adalah suatu event tahunan yang diadakan oleh teknikimetes buat yang tadi sendiri internasional itu kita melakukan apa ya nyebar undangan gitu loh mbak ke semua yang uh, perguruan perguruan tinggi yang ada di di dunia gitu tapi ya iya itulah dunia nah kemudian biasanya uh, yang mengaksep atau misalnya mengizinkan kita buat promosi atau gimana gitu kan kemudian kurang beberapa nah tapi juga Mereka antusias sekali dengan acara-acara yang kita buat. Untuk Singapura dan Malaysia sendiri, sayang sekali buat tahun lalu itu uh, belum hadir atau belum datang, belum bisa menghadiri acara toba kita, termasuk, termasuk juga negara-negara ASEAN yang lainnya. Kayak gitu Mbak.
0: Wah oke, okay. terima kasih untuk penjelasan lebih lanjutnya dan ini emang menarik banget sih uh, mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa uh, membahas lebih banyak lagi tentang uh, Cernifal ini sendiri
1: Boleh Oke
0: okay. hmm, Sekarang kita mau bertanya uh, tentang keilmuan yang ada di Himatekites ini uh, Aku mau nanya nih, apakah isu-isu seputar Teknik kimia yang saat ini sedang panas atau hot dibicarakan di Himatek ITS sendiri.
2: Oke, jadi aku mau jawab ya. Karena tadi Hendra udah overview himunan secara luasnya untuk keilmuan sendiri isu-isu seputar teknik kimia yang sedang panas. Jadi, untuk di teknik kimia sendiri, di Himatek ITS itu menyediakan yang namanya wadah diskusi keilmuan di untuk mahasiswa teknik kimia. atau yang biasa disebut Orange Issue Discussion. Nah, Orange Issue Discussion ini diselenggarakan di tiap tahunnya, dan untuk isu yang dipilih, itu juga dipilih oleh mahasiswa teknik kine itu sendiri. Nah, untuk yang terpilih tahun lalu, yang paling baru ini, itu terkait Renewable Energy, yang emang sekarang ini lagi digalak-galakannya, yang lagi panas-panasnya terkait Renewable Energy dengan berbagai policy, Dan renewable energi apa yang terpilih? Itu yang kemarin diisukan adalah terkait panas bumi. Nah, kenapa sih kok bisa panas bumi yang terpilih? Jadi mungkin ini agak teknis dikit ya bahasanya. Jadi karena Indonesia sendiri punya potensi yang sangat besar terkait geothermal karena berlokasi yang di di kawasan yang strategis atau ring of fire. Jadi di Indonesia sendiri punya banyak gunung api yang artinya geotermalnya itu juga berpotensi. Nah, tapi kenyataannya saat ini pemanfaatan dari geothermal di Indonesia itu masih kurang. Nah, dari situ kami masih teknik kimia mencoba untuk berdiskusi kenapa sih kok bisa kurang? Dan dari situ juga didapat diambil kesimpulan bahwa kalau misalnya emang di Indonesia sendiri dari segi teknologi pun juga masih loh masih bisa loh untuk dikembangkan lebih lanjut dan juga diskusi terkait feasibility karena berdasarkan data sendiri emang mayoritas lokasi geothermal sendiri itu terletak di kawasan-kawasan konservatif yang emang perlu dilindungi dan perlu berbagai macam sudut pandang untuk dapat memanfaatkan potensinya. Jadi untuk isu yang sedang panas dibahas, yang barusan kemarin telah dibahas itu terkait geothermal energy gitu
0: Oke, okay. wah aku juga setuju banget sih tentang harus menggalakannya renewable energy uh, di Indonesia ini karena betul banget kita berada di daerah ring of fire ya dan benar, benar iya ini cocok banget nih sama HMTB juga yang uh, memang belajar tentang bioenergi ya. Inya kalau kita ikutan diskusi tentang isu ini juga sepertinya akan menarik. Oh,
2: yeah. Bakal menarik gitu ya Pak, uh, mengajak berbagai sudut pandang dari keilmuan, enggak cuma teknik kimia aja gitu, pasti lebih iya, seru sih.
0: Ya. Iya. Nah, nah kita mau lanjut nih, uh, berdasarkan fakta, lulusan teknik kimia dari ITES itu biasanya akan bekerja di bidang dan perusahaan apa ya kebanyakan?
2: Oke, untuk lulusan teknik kimia sendiri secara umum, di, itu di bagian yang berkaitan dengan proses atau produksi. Uh, sebut saja kayak proses engineer, project manager, production manager dan lain-lain. Tapi perlu lagi karena pekerjaan adalah sesuatu yang personal ya. Jadi tiap orang pasti punya kemu kemungkinan dan kesempatannya untuk berkembang di berbagai tempat dan di ber berbagai pihak. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, eh, nggak menutup kemungkinan buat selain dari proses atau production. untuk perusahaannya sendiri juga bervariasi nggak cuma satu aja tapi yang sering dan umumnya mahasiswa teknik kimia inginkan itu di lingkup industri kayak oil and gas terus FMCG sama petrokimia. Oke,
0: okay. berarti itu tadi overview tentang um, apa namanya lulusan-lulusan dari teknik kimia ITS ini ya, Emang beragam banget, siap lagi kalau mahasiswa teknik ini dikenal bisa uh, masuk perusahaan dan lebih terbuka untuk menjadi apa aja saat bekerja. Benar banget. Iya, sekarang kita akan masuk ke segmen perkuliahan di Himatek ITS. Aku mau nanya nih, untuk perbedaan kuliah online dan kuliah offline pada Himatek ITS sendiri itu bagaimana?
2: Oke, okay, mungkin aku coba jawab lagi. Jadi perbedaan kuliah online dan kuliah offline, mungkin aku coba jawab dari sisi online dulu, yang paling ngena banget, itu efisiensi waktu, terasa banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ke kampus secara offline, itu kan ada lokasi waktu tuh, dari berangkat ke kos, ke kampus, terus juga dari parkiran ke kelas. Jadi benar-benar, kalau online itu bisa sesingkat itu buat persiapannya, jadi nggak perlu alokasi-alokasi waktu yang dibutuhkan untuk offline tadi, itu benar-benar bisa disingkat kalau online nah, terus dari pembelajarannya sendiri, kalau kuliah itu pastinya bisa dikatakan untung dan rugi, jadi ada plus minusnya karena e, kalau online, kita bisa tuh lihat whiteboard lebih jelas, kalau dosennya emang ngajarnya pakai itu, soalnya kalau offline kan kadang bisa ketutupan hidup. Nah, terus juga kalau online, itu ada plusnya di bagian audio. Jadi mungkin kalau offline itu ada beberapa dosen yang mungkin suaranya untuk mengajar itu kecil, jadi untuk bagian masih yang belakang enggak terlalu kedengeran, itu kalau online kan semuanya rata, jadi ada keuntungan juga di situ. Tapi ruginya untuk online itu, Di praktikum yang mana pasti lebih optimal dan maksimal pembelajarannya secara offline. karena namanya juga praktikum, jadi e, praktik gitu. Jadi pasti lebih enak kalau observasinya secara langsung. Nah, kalau ditekim sendiri, e, untuk praktikumnya itu kebanyakan kalau online kemarin itu disimulasikan. Jadi disimulasikan, ya walaupun disimulasi, tapi untuk praktikumnya sendiri, cukup sulit untuk dibayangkan karena simulasinya juga tidak se persis dengan yang dilakukan saat offline. Nah, terus kalau offline sendiri yang paling berasa itu sosialisasinya sih. Jadi ya kita sebagai manusia yang sosial, yang yang butuh social interaction, beda banget kalau online kan uh, sulit kemungkinannya untuk interaksi sama teman, sedangkan kalau offline kan bisa aja waktu sambil nunggu kelas selesai atau waktu nunggu dosen atau selesai kelas, itu kan bisa kita interaksi buat teman-teman. Sedangkan untuk online sendiri benar-benar terbatas kesempatan buat interaksi ke teman-teman lainnya. Itu sih yang paling enak buat perkuliahan online sama oven, ya.
0: Betul banget. Kita di HMTP juga merasa hal yang sama dengan apa yang dirasakan dengan uh, apa? teman-teman di Himatek ITS sendiri, um, tadi kan sempat disinggung untuk uh, laboratorium ya, untuk praktikum. Oh, nah, ya. ketika pandemi ini tuh, uh, cara kerja labnya tuh bagaimana ya? Kan tadi udah disebutin dengan uh, simulasi. Nah, mungkin bisa dijelasin dengan lebih lanjut uh, simulasi yang seperti apa, dan untuk uh, laporan yang harus dikerjakan, itu sistemnya bagaimana? Seperti itu.
2: Oke, jadi untuk laboratorium sendiri eh, itu dibatalkan ya. Jadi ada laboratorium untuk praktikum sama laboratorium untuk penelitian. Jadi mungkin berawal ke laboratorium praktikum sendiri. Jadi waktu online kemarin, khususnya saat COVID itu benar-benar naik-naiknya, jadi lockdown di ITS, jadi kita perlu online secara maksimal, secara keseluruhan misalnya. Jadi itu Uh, pengganti dari praktikum offline itu kita ngelakuin simulasi dan simulasinya pun juga yang mendekati dengan kurikulum yang diadakan kalau offline jadi ada beberapa praktikum yang nggak bisa kita lakukan secara yang nggak bisa disamakan secara offline tapi lebih ke nilai-nilai ilmu-ilmu apa sih yang ada di offline ini itu disimulasikan di online dan itu uh, cukup sulit sih kalau dari aku sendiri pribadi untuk memahaminya karena emang sebenarnya pastinya lebih bakal lebih efektif untuk pembelajaran secara offline kalau terkait praktikum dan untuk laporannya sendiri itu kemarin uh, murni online jadi ngetik gitu untuk laporan praktikumnya sendiri dan dikumpulkan ke asisten flatnya terus kemudian untuk yang laboratorium untuk penelitian itu memang dikhususkan untuk penelitian aja, jadinya walaupun kemarin, kecuali untuk benar-benar lockdown, tapi kalau misalnya tetap eh, pandemi itu masih ada dan tidak di lockdown dari kebijakan ITS sendiri itu masih diperbolehkan untuk melakukan penelitian secara offline, karena emang mau nggak mau harus dilakukan secara offline jadinya untuk penelitian Uh, laboratorium penelitian itu masih tetap dilakukan secara offline, tapi masih ada pembatasan-pembatasan yang ada kayak misalnya uh, ada pemberlakuan jam malam jadi yang sebelumnya itu bisa lebih malam, tapi kalau sejak, uh, sejak pandemi kemarin itu dipersingkat lagi waktunya. Terus juga uh, akses untuk masuk ke lab penelitian itu benar-benar yang harus punya ada kepentingan di sana. Jadi nggak boleh sembarangan orang, orang bisa masuk. Jadi e, untuk kebijakannya sendiri benar-benar diperketat terkait laboratorium penelitian itu sendiri.
0: Oke, terima kasih atas jawabannya. Lengkap banget ya tadi. Udah kita udah bisa tahu sistem benar-benarnya yang terjadi di matek ITS selama pandemi untuk laboratoriumnya. Memang sih untuk e, perkuliahan online maupun offline itu punya minus masing-masing. Nah, aku mau nanya nih, um, bagaimana cara teman-teman di KTS untuk bisa stay motivated during apa pembelajaran online yang kemarin itu kayak mungkin ada ada study group atau bagaimana ya?
2: Oke, okay, untuk gimana cara kita bisa tetap termotivasi, ini mungkin agak tricky ya karena uh, Beberapa orang emang sebenarnya nyaman, ada orang yang benar-benar nyaman secara, mungkin bisa kita kan, bisa bila dibilang introvert, itu emang dia zonanya di situ, tapi kalau anak-anak yang uh, bertipe ekstrovert ini biasanya emang bikin uh, study group gitu dengan uh, beberapa mahasiswa yang lain, jadi kita bisa ngerjain bareng tuh praktikum dan juga praktikumnya sendiri itu uh, mayoritas, itu kan pasti dibentuk secara grup gitu, jadi dengan grup itu pasti ada kerja-kerja kerjasama terkait pengerjaannya, jadi bisa ngerjain bareng-bareng. Jadi mungkin gitu sih. Oke,
0: okay. jadi nggak uh, ada sistem yang official bener-benernya ya, emang balik lagi ke pribadi masing-masing untuk caranya bisa stay motivator gitu ya?
2: Iya yeah, benar-benar.
0: Oke, okay, nah nggak kerasa nih kita udah ada di pertanyaan terakhir. Aku mau nanya tentang kalau kerja praktek itu biasanya uh, di mana dan jika masih pandemi seperti ini, apakah sistemnya offline atau online juga berlaku ya untuk di ke TES?
1: Oke, ini mungkin aku yang jawab ya buat kerja praktek.
0: Oke, Hendra ya sekarang. Iya. <laughs> yeah. Gak
1: apa-apa. untuk kerja prakteknya di mana itu seperti yang dikatakan Mas Bilal tadi ya, tentang bagaimana sih uh, akan, ke teknik, kulisan teknik kimia itu bakal kerja di mana, nah kerja prakteknya juga nggak jauh-jauh beda, di oil and gas di FMCG, food and beverages buat yang uh, kadang ada di pabrik-pabrik uh, kimia, pabrik gula dan sebagainya jadi, di mana kita nantinya akan bekerja, di situ juga harapannya kerja praktek juga di sana dong kerja praktek, nah untuk sistemnya bagaimana di sini kita mengikuti sistem dari target kerja praktiknya sendiri gitu. Jadi kita mengikuti mereka. Kalau yang kemarin kan untuk yang sekarang ini kan kerja praktiknya belum ya. Semester depan. Untuk yang terakhir kali itu benar banget masih di dalam pandemi. Beberapa ada yang dari rumah, Mbak. Jadi ngerjainnya tuh dari rumah, dikasih tugas, ada meeting dan sebagainya gitu. Tapi ada juga yang kerja praktiknya itu disuruh langsung ke lokasi gitu. dan lokasinya pun nggak hanya di Jawa ada yang luar Jawa, ada yang jauh-jauh lah gitu, dan mereka juga pastinya tentunya disuruh menerapkan protokol kesehatan jadi untuk kerja prakteknya sendiri di masa pandemi, memang sebagian besar uh, dikerjakan secara online di rumah masing-masing, tapi juga sebagian tidak menutup kemungkinan memerlukan untuk hadir di tempat kerja masing-masing juga gitu. jadi mereka pergi ke sana gitu, walaupun dari, dari pandemi tapi mereka juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti itu Mbak Olive
0: oke okay. uh, terima kasih banyak atas jawabannya ya tadi Hendra <laughs> uh, gak kerasa banget, kita udah cerita-cerita banyak mengenai Himatek ITS ini, mulai dari himpunan, keilmuan, hingga proses perkuliahannya Sepertinya menyenangkan sekali ya Bisa menjadi bagian dari Himatek KTS ini Apalagi dengan Lomba internasional yang sangat besar Yang tadi telah dijelaskan Untuk itu kami ingin mengucapkan Terima kasih untuk Hendra dan Bilal dari Himatek KTS Yang telah berkenan menjadi guest extra kali ini Nah sampai di sini aja Rinukes kali ini See you in the next extract
1: Dadah Dadah